0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard, référenceur et geek passionné de SEO. Que si, euh, si vous me demandez quest ce que je fais dans la vie, ben je mange du SEO tout le temps. Euh, Aujourd'hui, podcast le fun, parce qu'on va pouvoir parler de différents sujets qui me plaisent, c'est-à-dire référencement local, Google, Pub aussi. On va parler du référencement des boutiques sur le web. Fait que sans, plus, sans en dire plus, hein, sans plus attendre, on passe à l'intro et on va rejoindre Jean-François.
1: Salut Jean-François. Salut Michel, comment ça va? Ça
0: va bien, toi? Ça va super bien. Fait que nouvelle ambiance visuelle, pas trop de stabiliser eh oui.
1: Non, je peux même te jouer du coude un peu, c'est bon, c'est parfait. Ah oui, ça.
0: on a un peu plus de place aujourd'hui. J'essayais de, de rendre ça un peu moins clunky parce qu'on était vraiment tout pogné, tout... Euh, <rire> okay. Là, ça nous donne un peu plus de place pour bouger. Ah. Euh, fait que Jean-François, ouais, référencement des boutiques. Par où on commence?
1: Par ben où on commence? On commence par une structure en partant. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais je, je trouve, avant d'arriver dans les mots-clés puis avant d'arriver dans les contenus, dans ces choses-là, euh, la boutique en ligne doit être structurée de manière adéquate. Il faut qu'on soit capable de se retrouver et d'être capable de faire quelque chose d'intéressant.
0: Oui. Ben, tu touches à un point important, les mots-clés. Parce que le, le un des réflexes que je vois souvent avec les boutiques, c'est qu'on va penser au mot-clé le plus général possible. Je vends du savon, je vends une pizza, je vends de la farine, ben. peu importe. Euh, c'est là que les problèmes commencent, parce qu'on n'a pas on, on s'intéresse pas tant aux clients, on s'intéresse pas tant à l'expérience, on s'intéresse pas tant au processus. On va carrément rentrer dans le mot-clé. tu ouais, es, es déstabilisé, hein? tu n'es pas à la même place.
1: <rire> on
0: travaillera un peu le setup pour la prochaine fois. quoi ouais, on, on va direct sur le mot-clé, puis on pense pas à la structure, on pense pas à l'intention de recherche. On pense finalement à une requête. Très ouais. général sur Google. Fait que, ouais, euh, structure, je trouve ça intéressant comme point de départ, structure, stratégie,
1: j'imagine. Oui, c'est ah oui, sûr. Il faut que tout ça soit unifié. Ah. J'aime ça euh, comment tu as parlé des mots-clés, où tu te dis, ben oui, c'est ça, on va, arrêter, on va essayer de travailler sur une, un mot-clé, une requête. Euh, Puis trop souvent, là, cette requête-là, c'est celle du propriétaire. Ouais. Euh, c'est pas la requête de comment les gens vont rechercher l'information?
0: Ouais. Non, ils vont prendre, ben moi j'offre justement par exemple farine biologique fait c'est ça que je vais essayer de référer. Alors que oui le client va chercher éventuellement farine biologique, mais il y a plein d'autres façons pour en arriver à de la farine bio. Euh, ouais. Un exemple que j'avais vu passer d'ailleurs qui m'avait euh, comme, comment dire, je trouvais assez parlant c'était sur les bagues euh, de fiançailles les bagues ouais. de mariage quand tu vas juste taper « bague mariage », tu vas trouver un peu de tout. Tu vas trouver même du n'importe quoi. Alors, tu vas trouver mmh. des blogs, tu vas trouver des boutiques, tu vas trouver Amazon, tu vas trouver tout, un peu de tout. Mmh. Si tu fais juste commencer à préciser un peu « bague de fiançailles avec un diamant »,« bague de fiançailles avec un diamant 24 » ou peu importe, tu ajoutes tes précisions mmh. « bague de, bague de fiançailles à proximité, bague de fiançailles faites par un joueur », par un artiste local ou peu importe. Et là, tout d'un coup, tu te ramasses avec des résultats qui sont beaucoup plus proches de, de, comment dire, de, ré, de la réponse que la personne cherche. Et probablement, il va même trouver un joaillier local, il va trouver un artiste local, il va trouver même quelqu'un qui fait, admettons, euh, un travail de métal dans son petit atelier à la maison, tu sais, un artisan. Il va trouver plein de choses beaucoup plus proches de ce qu'il a de besoin. Si on reste dans la généralité, euh, je pense que c'est là que les problèmes vont, je ramène ça, on parle du mot-clé, mais je vais ramener ça avant. Je pense que c'est justement dans la stratégie, dans la structure qu'on va donner à la boutique qu'on peut déjà essayer de régler ce problème-là. Avec qui on compétitionne? On compétitionne-tu avec tous les fabricants de farine bio ou avec tous les joailliers de la province? Ou est-ce qu'on compétitionne finalement avec des gens pas loin qui ont une offre similaire? mais que finalement, le, 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 le niveau de compétition est beaucoup moins élevé.
1: Ben, l'étude de marché primaire devient ouais. à ce moment-là intéressante puis l'étude de marché secondaire va le devenir encore plus. L'étude de marché primaire qui va te permettre justement d'identifier euh, c'est qui c'est qui ta clientèle incapable d'aller voir, d'aller chercher des données puis de de voir comment les gens vont répondre un peu à, à ta demande déjà là et de, de voir est-ce qu'ils l'aiment ou est-ce qu'ils ne l'aiment pas. Mais ben, ça va déjà au moins te donner une manière de faire ton marketing sur ce que tu fais là. Puis après ça, ben, ne sous-estimez pas toutes les données que vous avez à l'interne, sur ah. votre clientèle, sur le monde, sur le marché, sur votre produit. Il euh, y a du big data là, qui est à aller pousser, à aller chercher, puis à vraiment être capable là, de, de mieux placer, euh, parce que souvent on est appelé en entreprise, puis beaucoup des réponses, mais ben, on peut les avoir juste avec les données qui ont déjà été récoltées au fil du temps. Hein. Ouais,
0: ben, euh... Ils ont souvent des réponses à l'interne qu'ils ne pensaient même pas avoir. Puis notre travail, c'est de leur montrer qu'ils ont déjà ces réponses-là. Le, 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 tu, sais, tu parles d'études de marché, mais justement, l'étude de marché, si on ne fait que se concentrer sur l'externe puis qu'on prend pas en compte es, ce qu'ils ont déjà réussi, ce qui est leur clientèle actuelle, les résultats qu'on a déjà enregistrés, bien, on, je pense qu'il nous manque un bon morceau de l'équation. Oh,
1: oui.
0: Le, le, la, cette compréhension-là du marché, oui, l'étude de marché, mais tu sais, je pense au-delà au du document lui-même ou du travail lui-même. Tu sais, il y a cette compréhension-là du marché qui pour moi une grande valeur. Parce que c'est là qu'on peut se rendre compte justement que ce n'est pas juste des mots-clés. Tu sais, c'est finalement des, des, des gens qui ont un besoin, des gens qui ont un tu sais, des, des gens précis qui ont un besoin précis. Ce n'est pas tout le monde. Tu sais, je, je pense notamment à combien de boutiques qui a eu euh, qui se sont lancées là, pendant la pandémie. Euh, Puis toi, ouais. justement, essaye de démarcher un peu. Il ben, y, y en a beaucoup qui vont démarcher des clientèles similaires. Tu sais, je vais prendre au nombre de savons euh, faits maison qu'on a vu popper dans, dans oui. le marché. Il y en a énormément. c'est correct que ça, il n'y a, a aucun problème qu'il y en ait autant. Mais on dirait qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés en voulant prendre l'ensemble du marché plutôt que hey, j'ai peut-être une tranche de marché intéressante à travers de ça. Fait comprendre. « C'est quoi notre place dans ce marché-là? » C'est là, là qu'on peut se rendre compte ben, « Je n'ai pas besoin de compétitionner avec Amazon. »« Je peux avoir ma petite tranche à moi. » Des fois, c'est juste du local et c'est bien correct comme ça. Tant mieux si ça oui. va à l'externe. Mais es, c'est quoi la tranche dont on a besoin vraiment pour arriver à survivre avec notre projet?
1: C'est ça. puis le toute place est bonne à regarder, il euh, y, y a des entreprises qui vendront jamais sur Amazon, qui vendront jamais leurs produits sur Amazon, qui iront jamais toucher à Amazon, à Walmart ou à ces entreprises-là, parce que eux, justement, ben une des manières de se démarquer, c'est justement de pas être sur ces grandes plateformes-là, de créer une exclusivité ailleurs, d'aller de, vers des, des endroits où il euh, y a une un qualité qui est plus grande, puis où on s'adresse carrément à d'autres types de personnes.
0: Ouais. Puis, tu sais, ça peut même devenir un, un argument de vente pour atteindre certains segments de clientèle. Mmh. Il y en a qui ne veulent rien savoir d'Amazon ou Walmart mmh. et compagnie. c'est correct. Mmh. Ils vont chercher autre chose. Ils vont skipper les liens. Ils n'iront juste pas cliquer sur ces liens-là, de toute façon, dans les moteurs de recherche. Ou mmh. la pub qu'ils vont voir passer, ils ne cliqueront pas dessus. Euh, ils vont carrément ignorer les pages dans leurs réseaux sociaux. Ils vont dire « je ne veux plus voir ce genre de résultat-là ». Si on ne compte que sur Amazon et qu'on s'adresse à des gens qui ne magasineraient pas sur Amazon, et on va avoir un problème pour vendre notre produit. Que, oui. le, le, le principe justement, pas essayer d'arrêter de penser qu'il faut comment dire, prendre toute la place ou qu'on a besoin d'être vu par tout le monde tout le temps. Et à partir du moment où on comprend, non, l'important c'est d'être vu par les bonnes personnes. Je pense qu'on peut faire, là, on parle de SEO et de mots-clés, mais c'est valable pour de la pub aussi. On va arrêter de faire de la pub sur des mots-clés hyper généraux puis compétitionner avec des gens qui ont un budget pratiquement illimité. On va plutôt faire de la pub pour notre projet à nous. Exact. Euh, parlant de recherche de mots-clés, Jean-François, mmh. valide aussi pour de la pub, ça?
1: Ben oui, euh, puis je pense que euh, dans une optique où on veut avoir des résultats rapides, mais euh, ce n'est pas un ou l'autre, donc ce n'est pas juste le SEO ou la publicité, c'est les deux ensemble. Parce que, bon, le SEO, il y a certains, euh, certains mots-clés qui peuvent être un peu plus longs à se positionner, ce qui peut être remplacé par la publicités pour avoir un impact immédiat. Puis, par la suite, être capable là, de jouer un peu avec les portefeuilles d'un côté comme de l'autre pour essayer d'aménuiser tout, tout ce, ce côté-là. C'est sûr que... Ce qui est mot-clé devient à ce moment-là super pertinent, mais les mots-clés, c'est, oui, il y a des, certains mots sur lesquels on veut se positionner, mais c'est surtout des étapes de recherche, et surtout comment les gens vont le retrouver. Ouais.
0: Alors tu touches un point intéressant, parce que le, 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 comment dire, la notion de mots clé on l'amène souvent à SEO parce que ça fit, c'est normal. En publicité, on va penser beaucoup, en termes de recherche, oui, mais on va oublier que c'est des enchères. Et une ouais. des choses, en fait, pour les, les boutiques notamment, c'est ton retour sur investissement sur un mot-clé très général, très compétitif, partout au Québec, au Canada, peut devenir très problématique. Euh, en SEO, tu le disais, ça peut être très long. Écoute, euh, tu as des mots-clés que je le sais déjà sans même le mesurer que tu ne pourras pas percer au Québec en moins de 12 mois, même mm -hmm. si tu fais bien de l'ouvrage, parce que ça va prendre ouais. un certain temps, Google, avant de dire, OK, il est aussi crédible que... Celui qui est là depuis dix ans déjà. Euh, en pub, on peut essayer de se placer, mais c'est là que les frais vont commencer à monter, par contre.
1: Hein. Oui, c'est en plein ça. Puis, encore une fois, comme tu le dis, il y a un retour sur investissement qui est à regarder. Euh, c'est encore là, pertinent de savoir... Euh, j'ai beau sortir sur Pidia, mais euh, je ne sais pas si tomber sur les bonnes personnes.
0: Oui, puis Pidia, c'est le terme que j'ai en tête parce qu'on avait déjà niaisé un peu avec ça. Tu m'avais demandé de euh, faire du référencement Pidia au Québec au complet c'est un beau challenge si tu veux percer le matin à SEO. En pub, tu as des gros, gros, gros compétiteurs. Puis surtout, pizza, on s'entend, c'est des recettes, c'est des trucs de blogueurs qui vont parler de leur passion pour la pizza, des personnes qui font de la review de pizza, ils vont essayer toutes les pizzas congelées, ils vont mettre ça sur YouTube. Tu as des entreprises qui fabriquent des pizzas, tu vas avoir des pizzas surgelées, tu vas avoir des pizzas maison, tu vas avoir toutes les pizzas du camion. Tu, sais, tu me vois tu me vois venir ah, il oui, oui, y c en a le... plein fait que c'est si ta boutique vend des pizzas écoute, assure toi de choisir comme ta niche c'est quoi ta niche de pizza c'est une pizza le généralement à la large ou c'est une pizza faite maison euh, comment on dit ça pétri à, avec la pâte pétrie à main que c'est surgelée avec des méthodes euh, je sais pas moi t'sais, t'sais, pour dire plus précise. <rire> oh oui. Je ne suis pas un expert de création de pizza, fait que le vocabulaire me <rire> manque vite de <rire> même. Là. Mais tu sais, c'est ça, il y a plein de façons d'en parler de manière beaucoup plus précise. Autant un SEO qu'en pub. Tu sais, ta pub, si tu la mets sur pizza, ça te coûtait cher, en hein, tabarouette. Oui. Mais si tu la mets sur peu pub euh, pétrée à la main. Pizza pétri à la main, fait au Québec, hein, déjà, oui, tu vas avoir moins de trafic, tu vas avoir moins de visibilité, mais les gens qui vont le voir, ben, ils veulent exactement ce que tu es en train de
1: leur proposer. Là. C'est en plein ça. Dans l'optique justement de recherche de, de mots-clés, euh, qu'est-ce que tu penses de l'autocomplete? Hein?
0: Ah, J'adore l'autocomplete. Tu sais, on, 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 on a mentionné l'intention de recherche tantôt. L'autocomplete va nous donner beaucoup de pistes pour prolonger notre réflexion. Mettons justement qu'on tape Pizza fait au Québec. Pizza fait au Québec, je ne sais pas à quel point on va avoir de quoi avec autocomplete, mais on va avoir des questions reliées, des sujets reliés, des... des puis, en plus, c'est infini. Je veux dire, quand tu regardes la dernière question d'autocomplete, il va t'en rajouter quatre en dessous. Tu recliques là-dessus, tu en as quatre autres qui s'ajoutent. Tu peux les faire, pas l'infini, mais en as énormément. Fait que des fois, si, si, si vous manquez de sujets, demandez pour votre blog ou votre, votre foire aux questions, là, faites juste taper votre question d'autocomplete puis cliquez là-dessus une couple de fois. Vous allez en avoir en
1: masse. Euh, on va être capable de trouver. Puis, ne sous-estimez pas la nouvelle section aussi que Google a dans sa section de recherche euh, de résultats, euh, ou en français, euh, d'autres personnes ont également demandé, ouais. là, où justement, il y a une panoplie de questions qui ah, sont. J'ai mélangé deux, mal le, après, là, pis... ouais.
0: Ouais. Ben, Oui. Je, moi, je suis allé tout de suite à. à People par so ben, Autocomplete, ouais, là, ça. dans le. Oui, oui, OK. Euh, on va revenir. Puis, so par ça, c'est dans les résultats, vous avez une coupe de questions supplémentaires. Alors, Autocomplete, c'est quand vous commencez à écrire votre mot-clé, vous avez des suggestions pour compléter. Euh, la, la recherche. Fait que les deux, en fait, peuvent être super utiles. Autocomplete, euh, moi, j'adore, parce que justement, on va avoir bah, c'est biaisé un peu selon où on est, à quel moment de la journée on cherche, puis avec notre, notre historique. Là. Euh, mais on a des, euh, des moyens, finalement, de préciser la recherche, d'avoir un peu plus d'informations. Merci de, de m'avoir repris, Jean-François.
1: Pas de problème. L'important, c'est de répondre aux clients. Donc, de répondre aux différentes demandes, de répondre aux différents questionnements que le client peut avoir. Puis, ça, on peut le trouver, mais de plusieurs manières. Je veux sortir sur Google, je veux que les gens me trouvent sur Google, mais Google est votre ami. Euh, donc, utilisez la plateforme pour justement être capable d'essayer de trouver des trucs et des astuces.
0: Oui, puis Google n'est pas aussi archaïque qu'il l'était il y a 20 ans. Et les, les premiers temps du SEO, on s'entend, c'était au moi ça de mots-clés. Euh, Aujourd'hui, on est au-delà de tout ce qu'on pourrait reprocher à Google, là, il est de plus en plus proche de ce que la personne cherche vraiment. Et quand la personne veut, admettons, euh, je sais pas, moi, je suis beaucoup des aisselles, qu'est-ce que je peux faire? Il va te trouver des résultats qui vont arriver avec un bon un qui fait exactement pour le genre de conditions que tu as. Euh, J'ai souvent mal à la tête. Il va te proposer des solutions qui répondent à ce problème-là. fait, que mmh. le oh comment dire, à mesure que les mises à jour se font, Google se rapproche de l'intention de recherche. Fait que si on a une boutique, je pense que c'est hyper important de s'intéresser beaucoup plus à l'intention de recherche que le mot-clé. Le mot-clé va venir avec l'intention de recherche, alors que l'inverse, n'est pas tout à fait vrai. Si on s'intéresse à l'intention de recherche, on peut non seulement trouver des mots-clés, mais on va trouver des sujets à, à parler, par exemple, dans notre blog, sur les réseaux sociaux, à, sur YouTube, peu importe. Fait que c'est ça. Je, je pense que l'intention de recherche est beaucoup sous-estimée, puis peut-être mise de côté parce qu'on veut trop vite arriver à la notion de mots-clés.
1: L'intention de recherche, puis la force du Google local l'est oui. aussi. Contrairement oui. à ce qu'on pense, Google a un impact local qui est quand même assez important. On va faire un test, justement. Fais juste écrire dans ton, euh, dans ton Google, euh, «Pizza, faire au Québec »
0: bon euh, j'ai pas activé euh, à rien le fait que c'est pas anonyme c'est pas euh, c'est biaisé énormément oui, oui. Euh, moi je veux avoir le pizzeria Québec Express tu ça que as de ton côté
1: là tu parles dans les résultats ou dans la, les, le keycard de côté
0: ah j'ai même pas de keycard de côté moi j'ai même pas de
1: keycard tu vois, moi, j'ai les pizzerias qui sont dans les alentours, donc au 57 puis les différentes pizzerias qui sont dans la région de Québec, dans la région de, euh, de Trois-Rivières. Mais j'ai aussi le, le, le keycard euh, du grec, qui est le restaurant qui est vraiment pas loin de chez nous. Ah, euh, là, tu, qui tu un qui point important, c'est
0: dans le coin de Trois-Rivières, ce que ça veut dire, c'est que t'en en as qui ont bien fait leur oui. référencement. Ici, peut-être qu'il y a un petit manque de pizzeria ah, de ouais, la bien. région, petit mot en passant, si vous avez besoin d'aide pour avoir votre <rire> fiche qui pizzeria. apparaît, faites-moi signe. Euh, c'est un, un bel exemple parce que, comme tu dis, toi, tu as une entreprise locale qui apparaît, plus tout le oui. reste. Moi, c'est hyper général. Parce que j'ai le Journal de Montréal en deuxième.
1: Oui. C'est ça. Donc moi, je tombe avec le journal du Québec, euh, le devoir, puis euh, la presse par la suite, qui va parler. Mais j'ai deux restaurants. Et puis, un en keycard. Oui. Ben, on voit prendre, aussi. Juste ouais, pour le fun,
0: je regarde juste c'est quoi, moi, le plus proche. Euh, j'ai un restaurant de pizza à Québec. Ouais. Ça marche pas, parce que je suis à Rimouski. Si mm -hmm. je m'envoie sur la deuxième page, les souvenez les vous, la deuxième page de Google, c'est là qu'on cache des cadavres. Ouais. Euh, j'ai toujours pas de pizzeria locale. J'ai la pizza du shop. Oui. C'est pour dire, pizza faite au Québec, il n'y en a pas. Les <rire> qui sortent sur ça. Ouais. Il, y a, il y a un petit travail à faire. Euh... Il,
1: y a, il y a un petit quelque chose à regarder. Hein. Ouais. C'est en plein ben, ça. Ben, ne sous-estimez pas ce pouvoir local-là. Puis là, oui, on le fait pour la pizza, mais pour vos boutiques, ça fait exactement la même chose.
0: Oui. Ouais, on on s'imagine trop souvent que le web, c'est que mondial, que très large. Ah ouais, mais on non. a parlé dans le dernier podcast, n'étais là... ah, pas là, mais... <rire> on a parlé de référencement local. <rire> c'est pas grave. Euh, mais ça, on a parlé de référencement local, puis moi, je trouve que c'est une force sous-estimée. Tu sais, on, on dit souvent, qu'il faut créer tes fondations avant de commencer à bâtir la maison. C'est ben, oui. même affaire en marketing. Oui. Fait, si tu as un bon référencement local, après, ça va être plus facile de on dire, scale... faire un scaling pour atteindre plus de gens partout au Québec. À, mm -hmm. au Canada ou au mondial. Mais si tu pas de fondation, tu n'as pas de foire aux questions auxquelles tu réponds. T as, t as, ta pizzeria n'est pas plugée sur euh, pizza faite au Québec. Mais non. ici, en région, ça va être difficile après de percer sur la même requête à Montréal. Non, c'est
1: en plein ça. Euh... Pour le référencement aussi, surtout d'une boutique, ne sous-estimez pas les pages produits. Ouais. Euh, surtout pour une boutique, on veut généralement que les gens n'arrivent pas nécessairement sur votre page d'accueil. On veut ouais. diriger les gens vers une page produit. On veut accélérer le processus d'achat. Il faut que votre page produit soit bien organisée, bien structurée, qu'elle ait du détail et que le SEO soit bon.
0: Ouais, exactement. Mais là, tu touches à un point important, le, la fameuse page d'accueil. Euh, ouais. Si vous avez des questions d'ailleurs la... les gens qui écoutent, n'hésitez pas à nous les poser. On parle de, de boutiques aujourd'hui, du référencement des boutiques en ligne. Euh, la... la fameuse page d'accueil, <rire> j'en parle souvent comme un panneau d'autoroute. Je ne veux ouais. pas que la personne arrive sur cette page-là. Techniquement, là, c'est pas là que je veux qu elle arrive. Tant mieux, ça si écrit sur un lien qui l'amène là. Si elle arrive sur la page d'accueil, il faut vraiment qu'elle trouve en moins de trois clics. Mm. Euh, je vais même dire en un clic là, à clic, puis elle arrive à sa réponse. Là. Euh, la réponse à sa question, ou plutôt le, le, le sujet, le service, le produit qu'elle cherche. Euh, si c'est trop long, en partant de la page d'accueil, écoute, le chemin à faire avant de tomber sur la bonne réponse, si est trop long, ça ne fonctionnera juste pas. Euh, si on a un article de blog qui répond à une question précise qui mène à notre produit, je pense que c'est déjà plus gagnant. Si on réussit à plugger une page de produit, écoute, ça, ça marche. Par contre, Jean-François, page produit versus fiche produit, vois-tu une différence entre les deux?
1: Euh, la fiche risque de comporter un peu plus de description, risque d'avoir un peu plus d'informations, je ne sais pas ce que tu en penses toi
0: ouais, ben là tu touches à cœur parce que référencer une fiche de produit sur Google c'est un moyen challenge référencer une page de produit où on va parler du produit, expliquer un peu c'est quoi le bon, les bénéfices l'avantage etc pas mal plus faci facile faisable que d'essayer de plugger ouais, la fiche elle-même la fiche mmh. où il y a le bouton acheter par exemple s'il n'y a rien qu'un descriptif avec une liste d'ingrédients, peut-être en local qu'on va être capable de faire quelque chose si la compétition n'est pas trop forte. Dans le cœur de Montréal, ça va être peut-être un, un plus gros challenge, mais en région, oui, ça se fait, je l'ai déjà fait. Euh, mais la page de produits, elle, ce qui devient intéressant, c'est que là, on peut faire plus de SEO, on peut driver de la pub qui va être un peu plus efficace parce que l'indice de confiance va être fort, on va avoir du contenu de qualité. Euh, des mots-clés, on va pouvoir en mettre, on va pouvoir optimiser la page. Fait tu sais, je, je fais une différence entre la fiche et la page de mon côté.
1: D'où l'importance, encore une fois, d'utiliser les bons métatags, les, les bons Google Tags, euh, qui, encore là, vous avez la possibilité d'avoir des tags produits qui vont bien identifier les pages, qui vont identifier les fiches, puis qui vont encore une fois mais dire à Google, cherche ça ici, mais ultimement, ce que ça va faire, c'est que oui, au-delà de sortir. Dans les résultats de recherche, vous avez peut-être la possibilité au de sortir parmi les petites fiches ouais. euh, de, de recettes de produits d'achat. Donc, euh, encore là, euh, ça fait partie du SEO, ce, cette ouais. technicalité-là, mais c'est important de ne pas l'oublier. Mais si vous utilisez ça, n'oubliez euh, pas d'optimiser vos images, Oui, s'il vous plaît.
0: Ah non, euh, autant le poids, autant que le nom de fichier, autant que la description alternative. Ah,
1: c'est plaît.
0: Ah, c'est ça. Et, euh, logo 1, 2, 3, là, il faut, faut arrêter ça. Oui. <rire> ou, ou savon, tu si on on vend du savon puis qu'on écrit juste savon, c'est pas suffisant. Préciser la chose, il y a de la place pour le faire. Enfin, bon, on, on pourrait en parler longtemps, là de l'utilisation des images. Là. Ah, mais tu sais, ça va avoir un impact aussi sur la pub, là. C'est pas juste comme, oui. on parle de SEO, mais c'est c'est ton environnement au complet, même partage ça sur les réseaux sociaux. Le nom de fichier est dégueulasse, ça ne sera pas mieux si la personne, en tout cas. C'est ça. Prenez la peine. De... Ça prend 30 secondes. C'est vraiment pas mal. Mm -hmm. euh, là, euh, on, on est parti ces images. Je, je, on parlait de pages et fiches. J'essaie de revenir. Tu avais mentionné de quoi qui m'avait allumé. Euh... Ah, Colin. Ah oui, c'est ça. Euh... Je ramène ça, je ramène ça. Réseaux sociaux, plus fiches de produits, plus, euh, plus pages de produits. Tiens, et voilà. Euh, la boutique en tant que telle, on va souvent s'imaginer, bon, c'est justement le, la boutique, les options d'achat avec euh, les fiches, etc. Euh, je pense surtout à Shopify, on a le réflexe de tout créer les fiches, pas de faire de pages nécessairement de produits. On a juste les pages de catégorie, admettons, mais on n'a mm -hmm. pas vraiment de pages qui parlent d'un produit en particulier. Euh, mm -hmm. Quand j'amène ça sur les réseaux sociaux... Une des choses que j'essaie souvent de faire, c'est de créer du contenu recyclable qu'on peut facilement repartager et utiliser sans arrêt sur les réseaux sociaux de manière régulière. Euh, pourquoi la fiche, de mon point de vue, n'est pas suffisante? C'est justement ça c'est qu'il faut à chaque fois réinventer la roue, réexpliquer, recontextualiser, alors qu'on peut déjà l'avoir fait dans une page de notre site Web. On a déjà les arguments, on a déjà les explications, on a déjà même le processus de fabrication, admettons. Quand on va driver la personne de nos réseaux sociaux vers le site Web pour faire une vente, on va déjà tout avoir les arguments prémarchés, comment dire, même cohérents. L'explication va être cohérente, la façon d'en parler va être cohérente. Qu Il qu'il n'y aura pas comme une façon d'en parler sur le site, une façon d'en parler sur les réseaux sociaux, une façon d'en parler dans le pub, une façon d'en parler sur les affiches. Tout va être cohérent. Finalement, la cohérence de la marque va être bien faite.
1: D'où l'importance de commencer par une stratégie, parce que ça devient à ce moment-là ton cahier pour être capable de, de, de retourner pour voir de quelle manière qu'on parle de tel ou tel produit. Puis, comment je présente?
0: Oui, ouais, parce que là, tu touches à un point intéressant. Tu sais, la stratégie, ce n'est pas juste un document, là. C'est pas juste un document voilà. qu'on a, qu'on qu tablette après avoir eu « Ah, j'ai des belles données, c'est beau, à cette heure je là c'est ». Non, c'est un guide d'utilisation de la marque ou de, de, de son marketing à quelque part.
1: C'est en plein ça, ça va vous donner, bien, ça va vous rappeler les bonnes pratiques, les bonnes manières, comment on est supposé de l'exploiter, comment on est supposé de, de l'offrir, de le partager aux gens, à quel moment, sur quel réseau, avec quelle personne, avec quel personne en tête, écrit de quelle manière, avec... Quel type de tonalité, quel type de, de langage, quel niveau de langage, mais tout ça est dans ce cahier-là.
0: Ouais. Parlant de stratégie, Jean-François, on a-tu besoin de pubs, de SEO, de réseaux sociaux, à chaque fois, de tous les réseaux sociaux pour vendre nos produits d'une boutique en ligne?
1: Non, 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 on n'a pas besoin d'être partout. On a déjà même fait un podcast là-dessus sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'être partout euh, ben, des fois, c'est juste justement de, de sélectionner ceux où euh, un on est à l'aise. Puis euh, deux, ben, où notre clientèle se trouve. Hein, parce que j'ai beau être sur Facebook ou j'ai beau être sur TikTok, mais ça se peut que mes clientèles soient pas de pour. Ouais, exactement.
0: Le... C'est la rencontre entre ce qu'on est prêt à faire, ce que notre marque a besoin, et ce que nos clients recherchent. Avec le, le, le... Il y a certaines marques qui ne sont pas du tout sur des grosses plateformes sociales comme Facebook, LinkedIn, Instagram même. Il d'autres qui ne vont miser que sur Instagram parce que leur produit est beau, il faut le mettre en valeur. Puis Instagram, ça, ça donne à être un super bon réseau pour y mettre des visuels de qualité. Il euh, y d'autres qui vont passer par TikTok à ce temps Si tu rentres au Canada, d'ailleurs, Jean-François, les produits qu'on peut cliquer
1: sur TikTok? Oui, c'est un, un roll-out. On commence à en avoir quelques-uns. Naturellement, euh, celui qui, par exemple, est le plus grand partenaire puis qui a créé ça avec TikTok, c'est Walmart. Donc, eux sont déjà en train là, de le lancer puis de le mettre de l'avant. On commence à en avoir quelques-unes, mais ça va s'activer très rapidement. C'est déjà quelque chose qui est très présent sur les marchés asiatiques. Oui, ah, mais ça peut
0: devenir tripant. Bon, là, c'est Walmart. On s'entend, ça l'est peut-être un c'est peut-être un peu moins motivant pour les vendeurs locaux. Là. Mais le, le principe est trippant. T'sais. Tu vois le produit dans une vidéo d'un influenceur, tu cliques dessus. Il y a une échappe ou un beau savon comme Dr. Squash. Dr. Squash. D'accord. Euh, écoute, je cherchais où le placer dans le podcast. C'est fait, Dr. Squash. Je même pas placé Coca-Cola encore, mais tu sais... J'ai fait du placement de produits pareil. <rire> ben, si vous avez mon chandail, vous pourriez cliquer dessus, <rire> puis il vous amènerait direct chez HM où je l'ai acheté. Ce principe-là, moi, je le trouve fort. Même, même pour du local, ça pourrait devenir super intéressant. Tu essaies de, 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 de faire parler de ton produit. Ce pas nécessairement toi ou ça peut être toi qui le. Si on parle de vêtements, ben c'est toi qui le portes, tu te promènes avec, tu fais des vidéos avec, la personne trouve ça cool, clique dessus, waouh, je peux l'acheter. Il y a quelque chose à faire éventuellement avec ça. TikTok, même si c'est chinois, puis même aussi aux États-Unis, il y a quelques, bon, euh, quelques places là, qui commencent à vouloir euh, mieux comprendre ce qu'ils font avec nos données puis vérifier euh, mmh. si tu es aussi bon que ça d'avoir de l'engagement intense de même euh, avec une plateforme. Mmh. Là. Euh, il y a quelque chose de tripant à faire au niveau marketing avec ça pour vendre des produits.
1: Ah, c'est sûr. Euh, c'est une des plateformes qui va se distinguer. mais On en a déjà parlé au début de l'année, mais c'est probablement la plateforme là, qui, va, qui va accélérer encore le processus, entre autres là, ce, ce processus-là pour faciliter les achats et être capable de compléter les transactions. Euh, puis un peu comme Facebook qui est en train de travailler euh, sur un processus de banque, mais euh, TikTok est aussi en train de travailler sur une plateforme de paiement à côté.
0: Ah, euh, c'est ça. J'ai hâte ai de voir la suite de tout ça. C'est plus toi l'expert de, 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 des, euh, des actualités. Fait je vais me fier à toi <rire> pour me tenir au courant, mais moi, ça, ça me, ça me parle beaucoup. Là. Euh, écoute, on a parlé d'optimisation de la boutique, on a parlé un peu d'optimisation des réseaux, on a parlé un peu d'optimisation SEO, optimisation de la pub. Une mmh. des choses dont on n'a pas parlé encore puis qui me semble essentielle, la mesure. Alors, ouais. François, c'est quoi mesurer ses résultats pour une boutique? C'est-tu juste euh... de voir si on a fait des ventes?
1: C'est en partie ça mais ce n'est pas la seule chose. puis encore une fois d'où l'importance de savoir qu'est- ce qu'on a comme contenu, puis de créer le contenu en conséquence. Euh, il faut comprendre que ce n'est pas toutes les personnes qui vont venir sur mon site web qui vont acheter automatiquement. Euh, que euh, il se peut aussi que dans le processus, ben, ça soit un peu plus long l'achat, puis que ça soit euh, plus qu'une visite. Euh, puis à ce moment-là, ben, c'est ça, faut peut-être, euh, faut peut-être être capable de revoir euh, à ce moment-là des pages ou des endroits qui vont eux-autres être faits justement pour titiller l'utilisateur, titiller l'internaute. Puis après ça, être capable de, de relancer la personne, mais euh, oui, ça va être important de mesurer. Puis non, c'est pas l'achat absolument, mais c'est peut-être la reconnaissance, c'est peut-être la notoriété, c'est peut-être la relance, c'est peut-être du partage, euh, c'est peut-être le nombre de pages que la personne va voir. Euh, donc il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est en arrière, le nombre de clics que la personne va faire avant d'acheter, il est -il adéquat est obligé de faire cette clics avant d'acheter, on a déjà parlé aussi sur le podcast, il y a, a eu des, des mauvaises expériences avec certains sites où c'était interminable. Ouais. Euh, comment, comment le panier, la gestion du panier d'achat se fait, euh, donc tout ça sont des éléments qui sont mesurables, qu'on est facilement capable de voir si c'est quelque chose qui est pertinent ou pas.
0: Oui, ça dans le contexte d'une boutique, le nombre de, 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 de produits qui ont été ajoutés au panier, le nombre de paniers abandonnés, le nombre de clients qui ont été relancés puis qui sont revenus pour acheter ou même rajouter des trucs dans leur panier. c'est plus que juste, un peu comme pour les réseaux sociaux, c'est pas juste la portée qui importe. C'est un ensemble de données. Puis j'essaie de faire une boucle pour revenir à l'importance de se faire une stratégie. La stratégie va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on doit mesurer pour dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Et de la prise de décision, tu en parles souvent comme c'est rouge ou c'est vert. Ça marche ou ça marche pas. Mais pour hein? arriver à une des prises de décision de même, qui est aussi, aussi simple que ça, il faut qu'on comprendre ce qu'on qu doit mesurer pour dire ça marche ou ça marche pas.
1: D'où l'importance de bien définir les objectifs avant de commencer le projet puis de ne pas de le faire à la fin.
0: Oui. Puis l'objectif, c'est pas juste j'ai besoin d'en vendre 100. Plus que ça. Là. Ton objectif, cest d'avoir une communauté de 1000 personnes engagées ou d'avoir 100 000 personnes peu importe comment ça engage, il, il y a un paquet de, de chiffres, de mesures finalement qu'il faut prévoir avant finalement de se lancer, puis de toujours être en mode réaction, ajustement, etc. Avec mesurer, améliorer, on, je voulais qu'on en parle parce que c'est deux éléments qu'on néglige okay. trop souvent. Il faut mesurer, puis il faut s'améliorer. Pour okay. s'améliorer, dans la mesure, il y a certaines choses. C'est juste dans Google Analytics, okay. que la, 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 puis même dans Search Console. Tu as accès à certaines données sur les recherches qui ont été effectuées pour mener à ton site. Fait que juste ça, ça te donne une idée de qu ce qui me manque. T'sais, y a il des choses qui ont... Oui, mon site a popé, mais hey, Colin, il y a une question que je rép... à laquelle je ne réponds pas dans mon site web. Ça peut être intéressant mmh. de l'ajouter dans un blog ou dans une capsule, ou peu importe. Ben oui. À terminer peut-être... je juste, Écoute, je ne peux pas terminer sans faire une plug de SO supplémentaire. Là. Je peux pas. Là. À... Une des choses par rapport aux boutiques, que j'ai remarqué, c'est qu'on se ramasse, on revient avec les mots-clés, on se ramasse souvent avec une page ou une catégorie de produits où il y a 10, 15, 20, 50 mots-clés. Euh, il n'a pas marché le code?
1: Je vais peut-être écrire dans la le... Ah, c'est
0: parce que tu as mis un S. Il ne faut pas mettre de S. Ah, ben, ça, ça. <rire> euh, le nombre de mots-clés dans une page ou dans un site, ce n'est pas 10, 50, 60, c'est 3. 3, peut-être 5. Si on dépasse ça, on se ramasse souvent à faire du référencement qui euh, se cannibalise d'une page à l'autre. bel exemple, c'est une page d'accueil où on essaierait de tout faire notre référencement par là, on va attirer les clients par là. Si on a 10 produits différents, toute sa page d'accueil, ça va être difficile d'avoir du référencement ciblé. Euh, fait que Simplement, ne pensez pas en termes de quantité de mots-clés dans une page, pensez en termes de quantité de pages où vous pouvez cibler vos contenus. Ça, ça va devenir super efficace, super fort. Ça va vous aider même quand vous allez faire de la pub pour attirer les clients vers la bonne page.
1: Exact.
0: Jean-François, cinq minutes de plus. Je pense que je n'ai pas le écoute, nouveau setup. Je n'ai pas, pas le son, mais finalement, je peux pas. Là. Ça me parle d'en prendre un petit 5 minutes de plus. Euh, par où tu commencerais? Tu as une idée de boutique. On n'est pas encore en ligne. Là. Vraiment, on est en train de penser à la patente. C'est quoi la première affaire que tu suggères aux gens de faire? <coughs> Tousser, c'est bon.
1: On commence par pousser. La première, la première des choses tout le temps. C'est toujours la première affaire. Euh, la première des choses, c'est l'étude de marché et de stratégie. Euh, on n'a pas le choix. faut passer par là. Euh, C'est ce qui va déterminer la suite des choses. À partir de l'étude de marché, à partir de la stratégie, bien, on va déjà avoir les mots-clés, on va déjà avoir les objectifs qui vont être clairs. On va déjà avoir une idée de la représence, on va déjà avoir de, une idée de comment présenter le produit, à qui le présenter, où sont les différentes personnes. Donc déjà tout ça va être placé. On commence par ça en premier
0: assez simple. Hein? Fait, on peut se lancer dans le vide si on veut, mais même minimaliste, là, on n'est peut-être pas obligé de faire une étude de marché mondial. Là, mais non. au moins comprendre son marché local si notre entreprise est locale. Si on est au BIC ou à Rimouski ou à saint rita même, là, je veux dire, je prends des places très petites. Je... Mm -hmm. Rimouski n'est pas si petit que ça. On est, dans, on est, dans le... on est loin, là, mais on n'est pas si petit que ça. <rire> mais saint rita c'est tout petit. Euh, L'étude de marché n'est pas obligée d'être super complexe, mais au moins ramasser... Ouais. À minimum d'informations, finalement,
1: C'est après ça, c'est d'être capable d'aller comptabiliser ben, des informations euh, au, au point de vue émotif, donc ouais. comment les gens vont réagir au produit, comment les gens vont réagir à la manière qu'on présente le produit, puis, ben, qui sont ces gens-là, où sont ces gens-là, comment leur parler, donc c'est vraiment là, les deux aspects qui vont être super importants à être capable de spécifier.
0: cest toujours juste quantitatif, une étude de marché?
1: C'est qualitatif aussi, beaucoup. Ouais. Faut pas l'oublier.
0: Non, c'est ça. Je trouve ça intéressant. Peut-être que sujet éventuel d'un podcast, Jean-François, parler des études de marché. Qu'est-ce qu'il faut inclure ouais. dedans
1: Oui, euh, Oui, je vais je, je finir justement. Mon, mon article est devenu <rire> un essai. C'est euh,
0: ouais. pour ça que je le essai. dis. C'est parce que tu me fais penser ouais. que tu es en train décrire un article là-dessus. Eh, Seigneur.
1: Oui, ça va être assez volumineux. Marie, prépare-toi. Ouais. Euh, c'est catch chose. On va avoir un job
0: de réviser à faire. C'est correct. Euh... Écoute, on aime ça pouvoir t'aider. En retour, tu nous aides tellement. Ça nous fait plaisir. Écoute, Jean-François, merci comme toujours pour le podcast. Si on veut te rejoindre.
1: c'est tu activé mon Beacons? Oh, es acti... Il
0: est supposé être activé. Ouais. Beacons ouais, GF. Et direct
1: là, beacons.ai baroblique gogoulet. vous être en mesure de voir toutes les différentes plateformes, plateformes sur lesquelles je suis présent. Vous êtes capable de suivre Gogoulet la balado aussi sur euh, YouTube, sur Spotify et les bonnes plateformes audio. Vous êtes capable de nous suivre directement là et de venir aussi sur mon site web pour ben, poser vos questions puis déposer vos sujets pour la saison 5 du podcast qui s'en vient bientôt. Ah ouais, puis euh, en tout cas,
0: on ne dévoilera pas de punch, mais ça va évoluer là. là. Le, le podcast de Gouboulet va évoluer. Oui, oui. De quoi on parle vendredi euh, sur ta, ton podcast, d'ailleurs?
1: Vendredi, vendredi 15 ans. Vendredi 15h sur Twitch, euh, on va parler justement de la surabondance d'informations. On est dans une ère euh, présentement de surabondance, euh, bon ou pas bon. Hein, le, le point n'est pas là, mais euh, il y a tellement de bruit d'informations à gauche et à droite. Euh, comment être capable de se retrouver là dedans Fait qu'un croisement entre les SEO et le citoyen numérique qui va clasher et qui va nous permettre de voir, mais justement, comment, comment pourquoi est-ce qu'il y, y a des entreprises qui font un SEO un peu crasse, un peu tout croche, puis qui réussissent à passer de la mauvaise information, pendant que d'autres le font de manière adéquate, puis ils sont pas d'un d'être là. Ça va être une belle manière de découvrir ce qui se passe.
0: Absolument, puis même, il y a tellement de bruit ambiant autour des produits, des boutiques, tellement de contenus en SEO qui ne sont pas nécessairement de qualité, comment départager ouais. l'un de l'autre, des fois, c'est pas évident. Euh, moi, je, tout ce que je peux dire, c'est lâcher pas. C'est... Euh, les, 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 les crottés se tassent éventuellement, les sites de qualité généralement moins. Euh, C'est pas facile de compétitionner. Des fois, les placards ont des façons de percer, mmh. de donner de l'information. On est en contexte en ce moment là, avec la guerre qui se passe dans, dans ailleurs sur la planète euh, mmh. qu'il y a beaucoup de désinformation, puis il y a beaucoup de sites web qui vont reprendre cette mauvaise information-là qui vont faire en sorte que en organique, on va trouver vraiment de la « bullshit ». ces réseaux sociaux aussi. Euh, mais il ne faut pas lâcher au travers de tout ça. Il y, y a des moyens de, de se placer et de comment dire de ne pas participer à ce mouvement-là, de propager de la mauvaise information. Bref, exact. on ne fera pas une autre cinq minutes de plus sur des informations. On va se garder ça pour non. vendredi. <rire> Beacons euh, pour le sketch aussi. Euh, vous allez avoir toutes les plateformes où on est présent. Euh, sinon, le podcast euh, du sketch, tous les lundis à 16 h on parle d'un sujet de marketing. Euh, on va essayer de tourner ça beaucoup plus autour du comment dans les prochains. J'essaie de rendre ça un peu plus concret. On parle de sujets plus précis. Moi, je me lancer dans des, euh, des envolées lyriques autour du SEO. J'essaie de l'appliquer au lieu de simplement, eh, écoute, sinon je pourrais parler pendant des heures de SEO. Euh, merci aux gens qui sont passés dans le chat. N'hésitez pas, si vous, avez des... si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur nos plateformes comme YouTube, euh, Facebook. On a partage le lien pour le... En fait, on est live aussi sur Facebook, qu'est-ce que je dis là. Vous pouvez laisser oui. vos questions-là également. On va tenter d'y répondre le mieux possible. Euh, sinon, euh, ben, c'est ça. Euh, vos questions, nous autres, on peut les utiliser pour des podcasts, si vous voulez. Et si même vous, aurez, vous avez des questions dont vous aimeriez qu'on parle, ou vous aimeriez venir nous parler de certaines choses, n'hésitez pas, on peut ajouter quelqu'un dans nos podcasts. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir comme invité s'il y a quelque chose dont vous aimeriez parler. Là-dessus, euh, merci Jean-François, comme toujours. Merci aux gens qui sont passés dans le chat. Puis euh, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. <rire> Merci tout le monde. Je mets la nouvelle intro. Fait que euh, passe une belle fin de journée. Là. Merci.